0: radio.com La radio más online. Sigue los programas en directo de Másqueunaradio.com en nuestra web o en iBooks y también en los podcasts. Podcast. ¿Qué me cuentas, Buddy? ¿Qué me cuentas, Buddy? Las claves silenciosas Body de la comunicación no verbal Body Contadas por Constanza García
1: Buenos días y bienvenidos a este mi primer programa en solitario de ¿Qué me cuentas Bobby en más que másqueunaradio.com un programa que se emitirá a partir de ahora todos los jueves en horario de 11 a 11 y media y en el que seguiremos abordando cuestiones que nos ayuden a comprender mejor todo lo que la comunicación no verbal cuenta de nosotros y para aquellos que quieran seguirnos o escuchar de nuevo el programa más tarde Conchi, buenos días, nos recuerda cómo puede hacerlo Hola, buenos días. Pues Nos podéis escuchar en directo en nuestra página web o en nuestras apps. Y además, al día siguiente podéis escuchar el podcast en, en la web también en las apps, en SoundCloud, en Spotify, en iTunes, en iBooks. ¿Cuántos sitios, Conchi? En todos lados. ¿sabes? En todos lados. Y además... ¿Vamos a facilitarles un teléfono? Sí, es el 619-5356-19 para todas las consultas y audios que nos quieran enviar para resolver en próximos programas. Pues así es, un montón de opciones para que, contacte, para que contacten con nosotros.
0: ¿Qué me cuentas, Buddy.
1: Piense en la última vez que le mintieron. ¿Lo recuerda fácilmente o le cuesta pensar en ello? ¿Cómo se dio cuenta de que le estaban mintiendo? Y ahora piensa lo grande. ¿Es capaz de saber en qué momento alguien está mintiendo? ¿Es capaz de identificar esas pistas que delatan al mentiroso? La verdad es que nos mienten con frecuencia, incluso en un solo día. Estamos continuamente expuestos a ser engañados. Además, es algo que nos interesa a todos porque lo crean o no, forma parte de nuestro paquete básico de supervivencia hemos desarrollado una gran capacidad para mentir. Sin embargo, ya les adelanto, aún somos aprendices en el proceso de la detección del engaño y no será por falta de oportunidades. La mayoría de las mentiras no las notamos o ni siquiera las consideramos engaño. Las llamamos mentirijillas, mentiras piadosas... Bueno, en realidad no les culpo porque el engaño está tan profundamente arraigado en el funcionamiento de nuestra sociedad que si lo eliminamos es probable que no nos sintiéramos muy cómodos viviendo en ella. Y es que poder mentir es algo esencial para mantener el status quo de nuestro entorno social. ¿Y es que acaso la mentira suaviza la vida?
2: Imagina un mundo…
1: Sí, estoy cerrando con él. Parece majo.
0: Un poco gordo.
2: …donde solo se pudiera decir la verdad y nadie mintiese.
0: Borrezco cada momento que he trabajado para ti.
2: Ah, no hay grandes mentiras. Siempre te he odiado. ¿Qué? Te he odiado. No lo sabía. Ya muchos no lo saben. Mi pequeñas mentiras le he dado un solito.
1: Está bien. A esa.
2: Ni siquiera mentiras piadosas. Es porque no tengo dinero. Eso no es lo más importante. Por mi aspecto. <risa> ya.
1: En el cine ya lo ven, todo cabe. Pero en el mundo real la cuestión pues es bien distinta. No se trata de si mentimos o no, sino cuánto, cuándo, por qué y sobre todo cómo lo hacemos. Por eso, en nuestro programa de hoy hablaremos de la comunicación no verbal en la mentira y el engaño, un asunto apasionante al que le vamos a dedicar los dos próximos programas. Y para empezar, comenzaremos por ver algunos términos que puede que ya le estén generando alguna confusión, ¿no? ¿Qué es la mentira? ¿Qué es el engaño? Bueno, pues la mentira es expresar o manifestar de forma contraria lo que se sabe, se piensa o se siente, mientras que el engaño es el equivalente a enredar a alguien o burlarse de él. Ahora bien, si lo relacionamos entre sí, pues diríamos que el engaño es una mentira, pero con cierto enredo y con teatrillo. ¿no? El análisis del comportamiento no verbal quedaría más para la detección del engaño de ese teatro que envuelve a la mentira. Bueno, No se equivoquen, no se equivoquen tampoco, porque no se trata de buscar mentiras por todas partes, ¿no? sino de tener la capacidad de descubrirlas, si es que existen. Eso nos ayudará a impedir que nos engañen, o al menos nos ayudará a intentar saber qué hay de cierto en lo que nos quieren hacer creer. Para desarrollar este programa, pues tengo la suerte de contar hacia el final del mismo con un invitado de honor, el doctor en psicología Rafael López Pérez, presidente de la Fundación Vigibéral Low y codirector de la Cátedra de Análisis de Conducta de dicha fundación. Con él, resolveremos también algunas de las cuestiones... ...que nuestros oyentes han dejado en el contestador... ...de que me cuentas, Body En el 619-535619.
0: Las claves silenciosas, silenciosas... ...de la comunicación no verbal, verbal... ...contadas por Constanza García.
2: Hola, Constanza. Felicitaciones por el programa. Habla Horacio de Argentina. Quería preguntar respecto a la mentira. ¿Por qué a veces, estando, estando tan a la mano las evidencias... Siendo tan claras las evidencias y estando tan a la vista... ...no detectamos la mentira o no la queremos detectar. Bueno, felicitaciones de vuelta por el programa.
1: Gracias Horacio por, por tu consulta. Eh, yo identifico al menos dos, dos motivos fundamentales. Eh, el primero vendría a ser lo que se ha definido como el efecto avestruz. Ocultamos la cabeza ante lo evidente para evitar las malas noticias... ...las emociones negativas y tal es así que muchas veces otros ven lo que nosotros somos incapaces de ver o al menos admitir. Nos cuesta aceptar porque otros no pierden lo que nosotros sí podemos perder si llega a ser cierto. Y otro motivo, el segundo motivo, yo diría que es porque las personas tendemos al sesgo del optimismo, es decir, tendemos a confiar en la gente. ...y esto es la perspectiva de la evolución humana... ...es como el ser humano ha sobrevivido... ...gracias a, a, com a vivir en comunidad... ...y eso pues nos sesga hacia la confianza... ...necesitamos confiar en nuestros seres queridos... ...así que, aunque nos resulte difícil de encajar... ...en ocasiones nos convertimos en víctimas... ...bien expuestas o bien dispuestas... ...a que nos engañen, precisamente... ...porque no queremos resultar perjudicados... ...y dejamos pasar por alto esas señales... ...evidentes de la mentira... ...y damos la mejor interpretación posible... ...a comportamientos incoherentes o ambiguos para, para los demás. Pero verás, eh, la historia, Horacio, está repleta de ejemplos de engaños consentidos. Por ejemplo, el 15 de septiembre de 1938, pues tuvo lugar uno de los mayores engaños de la historia. Eh, Hitler, el canciller de Alemania, y Chamberlain, el primer ministro británico, se encontraban por primera vez. Y claro, la expectación de ese momento era alta, porque se consideraban la última esperanza para evitar otra guerra mundial... Después de ese encuentro, pues Chamberlain creyó que era posible llegar a un acuerdo pacífico con Hitler y así se lo contó a su hermana por carta.
2: No destacaría en una muchedumbre. Pasaría por el pintor de brocha gorda que en su día fue. A pesar de la dureza y falta de escrúpulos que he visto en su rostro, tengo la impresión de que se trata de un hombre en quien se puede confiar.
1: La historia pues, ya sabemos que habla por sí sola, ¿no? Chamberlain leyó bien leyó bien en el rostro de Hitler, dureza, crueldad, sin embargo pues, creyó más en sus palabras. Hitler contó en ese momento con la ventaja de que estaba engañando a alguien que en realidad deseaba ser engañado, porque Chamberlain quería y necesitaba creer en la mentira de Hitler. De lo contrario, pues, tendría que reconocer públicamente que su política de apaciguamiento del enemigo pues, había fallado y eso debilitaría a su país. Así que las consecuencias para él de admitir que le habían metido mentido eran tan graves que significaban pues, su fracaso como líder. Así que así es Horacio, no siempre, a, a pesar de lo evidente que resulta para los demás, nosotros a nivel individual somos capaces de admitir que nos han engañado. Y vamos con nuestro siguiente oyente y su consulta. Hola
2: Constanza, soy Miguel. Muchísimas felicidades por tu programa. La verdad es que es muy didáctico, muy divertido y me lo paso bomba con él. Y te quiero hacer una pregunta. Esta pregunta es, ¿con qué parte del cuerpo mentimos más? Y ya que estamos, ¿con qué parte del cuerpo mentimos mejor? Muchísimas gracias.
1: La verdad, Miguel, es que no existe una parte del cuerpo que esté expresamente destinada a mentir. Y que si se activa, como si fuese un botón, es un síntoma claro de, del engaño. Tampoco existen gestos que de forma unívoca pues se correspondan con la mentira. Eso pues sería muy fácil y, y yo diría que hasta muy aburrido. Eh, lo que existen son indicadores de engaño que se manifiestan cuando expresamos algo distinto a lo que realmente sentimos. Ahora bien, si, si por más y mejor entendemos que lo hagamos más veces y que además no nos detecten, te diría que bueno, pues por un lado tenemos el rostro, que incluye los ojos, la nariz y la boca, que es donde se reflejan las emociones y tiene esa capacidad de mentir sobre los sentimientos. Sin embargo, cuando se genera una emoción, hay músculos de la cara que se activan involuntariamente y eso pues nos delata sin que podamos evitarlo. Por eso la gente presta especial atención a intentar controlar su rostro y también prestamos especial interés a mirar los rostros de los demás, porque estamos más entrenados. Por eso diría que con el rostro mentimos mucho, mentimos mucho, pero mentimos peor. Porque también nos pilla antes. Y la segunda fuente de pistas sobre el engaño es el cuerpo en sí: las manos, las piernas, el tronco, los pies. No nos olvidemos de los pies. Y a diferencia del rostro, la mayoría de los movimientos del cuerpo no están vinculados de forma directa directa con las regiones del cerebro ligadas a las emociones. Además, una persona, pues puede sentir lo que hace su cuerpo, incluso lo ve, y eso pues te ayuda a controlarlo, yo compruebo lo que estoy haciendo y si veo que es en desacorde con lo que estoy sintiendo, puedo, puedo manipularlo a mí mismo, puedo, puedo cambiarlo. Además, lo que sí que sucede es que estamos muy poco entrenados a leer o interpretar los cuerpos de los demás, por eso sí que nos genera tanto interés. Así que digamos que en general con el cuerpo mentimos algo menos, pero lo podemos hacer mejor, porque nos detectan peor. Fíjate si la gente... Mentiría, vamos a pensar, si la gente mentiría menos, si, si, si supiese que existe un signo tan reconocible y universal de la mentira, pues como le sucedió a Pinocho, que, que no dejaba de ver crecer su nariz con cada mentira. Vamos eh, ese momento de la niñez con Pinocho. Pinocho, ¿por qué no fuiste
0: a la escuela? ¿A la escuela? Sí, eh, so, eh, Anda, dile. Iba a la escuela. Y encontré a alguien. ¿A alguien? ¡Sí! Eran dos monstruos con boca de lobo.
2: ¿Qué es? Qué? ¿Monstruos? ¿Tuviste miedo? No, pero lo ataron en
0: una bolsa. No me digas. ¿Y dónde estaba Don Grillo? Um,
1: ah, Pepito. A mí no me metas, ¿eh? Lo ataron en una bolsita. ¡No! ¡Sí!
0: ¿Cómo escapaste? No pude, porque me tiraron al fuego. Oh, mire, mi nariz. ¿Qué pasa? Puede que no me digas la verdad, Pinocho. ¡Quizás! ¡Sí, la dije! Palabra por palabra!
1: Pobre Pinocho, palabra por palabra, él dijo la verdad el poder de la palabra frente a la evidencia de los signos del lenguaje no verbal esa nariz que no dejaba de crecer y aún así él seguía diciendo la verdad. Bueno, si tuviera que dar una respuesta única y apostar por una sola parte del cuerpo, como nos pedía Miguel en su consulta, pese al gran control que hacemos del rostro, yo diría que mentimos más y mejor con la sonrisa. De hecho, se habla de sonrisas falsas y verdaderas y resulta muy sencillo y no requiere esfuerzo el sonreír al no tener que mover más que un solo músculo, fíjense, para una sonrisa falsa basta con que intervenga el músculo cigomático mayor, que es el que eleva las comisuras de los labios hacia arriba y ya tenemos una sonrisa. ¿Mm? No hay que olvidar que además la sonrisa es el gesto más utilizado para encubrir emociones negativas, como la tristeza, el temor, la ira y el asco, y que por tanto pues no siempre detrás de una sonrisa hay alegría y felicidad. En realidad, pues, es muy probable que ya hayan escuchado ustedes en alguna ocasión que hay una gran batería de gestos y síntomas que se listan como indicios posibles del engaño. Y es que la ciencia aporta hasta 23, 23 indicios. Todos ellos elementos de mentira, de inseguridad, de incomodidad, de tensión. Pero eso lo vamos a dejar para más adelante, porque ahora mismo me gustaría dar paso cuanto antes a nuestro invitado especial, el doctor Rafael López, presidente de la Fundación Behavioral Law, Doctor en Psicología y codirector de la Cátedra de Análisis de Conducta de dicha fundación, así como director de varios posgrados, entre ellos el de comportamiento no verbal y detección de la mentira. Una de las personas, sin duda, que más sabe sobre comunicación no verbal en este momento en nuestro país, en el campo de la detección de mentiras. Así que todo un lujo contar con Rafael. Buenos días, Rafael.
2: Buenos días, Constanza. ¿Qué tal? Eh, enhorabuena por esta andadura que inicias con esta ...magnífica iniciativa de, de llevar la comunicación no verbal al, al gran público.
1: Es, es, no solo es estupendo, sino además un reto, porque hacerlo a través de la radio... ...e intentar ejemplificar toda esa comunicación no verbal a través de las ondas... ...tiene, tiene su aquel. ¿eh? Sí, sí. A mí me gustaría, Rafael, en este espacio, y lo vamos así a contar a nuestros oyentes... ...que siempre que te sea posible estar con nosotros, que ya digo que va a ser un lujo... Pues nos trajeras esa parte más científica de la comunicación no verbal. Rafael, yo creo que nos encantará que nos ilustres con las conclusiones de estudios, investigaciones que ya se hayan realizado sobre lo que, lo que nos planteen los oyentes y que nos ayudes igualmente a clarificar qué hay de ciencia. Eh, muchos de los mitos y leyendas que también circulan en torno a la comunicación no verbal, porque hay mucha mitología y gente que da, por supuesto, cosas que creen que no lo ha dicho la ciencia, pero posiblemente no sea así. Así que si te parece, Rafael, vamos a escuchar esa otra consulta que nos llega desde muy lejos. Ya verás qué curiosa es y qué entrañable.
2: yo no soy Nuria Guitar. No, 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 y yo no soy Mágin Revilla. Esto tampoco es para nosotros un día cualquiera. Es para ti, Constanza, que estás de estreno y eso es muy importante. Importantísimo, tanto que queremos compartir contigo, darte la
1: enhorabuena a ti y a tus oyentes y formar parte un poquitín, un poquitín de este tu primer día.
2: Pregunta, pregunta indiscreta sobre todo porque tendrás que mojarte. ¿Quién engaña mejor en la comunicación no verbal? ¿El hombre o la mujer?
1: ¿Pero qué dices? ¿Cómo ah, preguntas esto? ¿Lo ah, dices mojes? en serio me estás metiendo una mentira? No,
2: seas mentirosa. Ay,
1: bueno, mi pregunta empieza antes. Es decir, cuando el hombre y mujer no son ni hombre ni mujer. ¿Cuándo aprendemos a mentir y por qué aprendemos a mentir? Eh, ¿Alguien nos enseña a mentir? Claro, son muchas preguntas, ya lo sé, pero ¿alguien nos enseña a mentir? ¿O cuándo empezamos a mentir venga, y por qué? Venga,
2: venga, que te estás pasando.
1: Bueno, vale, venga, ya me callo. Sol era una, pero aproveché un poquito. Al toro y mucha suerte. Enhorabuena. Ahí ese imagen siente tan certero, ¿no? Sus preguntas, porque digo yo que el hecho de que sea uno de los diez pecados capitales o de, de los diez mandamientos de la ley de Dios, mejor dicho, ya da pistas de la respuesta Esto no lo aporta la ciencia Pero es curioso el dato de que uno Tiende a pensar que el género opuesto Siempre miente Más, mientras que el propio Solo lo hace algunas veces Cuando en realidad mentimos por igual ¿no? ¿Qué te parece Rafael? ¿Qué nos dice la ciencia de, pues, eh, de este eh, tema?
2: Eh, sí, Pues es muy interesante porque la ciencia Nos viene a desmontar en cierto modo Ese, ese mito que tenemos Y que en cierto modo como las mentiras que principalmente nuestras parejas o personas del género opuesto nos pueden haber realizado a lo largo de nuestra vida, se nos han quedado muy marcadas, pues han sido experiencias por lo general bastante negativas cuando les hemos pillado, porque evidentemente habrá muchas ocasiones en las que nos han mentido que no hemos llegado a saberlo, pero a las veces que lo hemos sabido pues pues nos han marcado y eso nos hace pensar que efectivamente eh, las personas que nos rodean pues nos mienten y en especial las personas del género opuesto pero la ciencia, si nos vamos a diferentes investigaciones, nos dice algo en algún sentido contrario. ¿no? En otro quizá avala también esa teoría, pero con algunos matices. Por ejemplo, recuerdo perfectamente la investigación de Childs, es una investigación del año 2012, en el cual se, en, se planteaba que las mujeres tenían una mayor eh, aversión a la mentira, Fíjate, es decir, se plantea eh, que efectivamente existe una diferencia y a través de una investigación con, consistente en una serie de apuestas que tenían que ir haciendo y unos se mentían a los otros pues se dieron cuenta que en pequeñas mentiras efectivamente la mujer estaba un poquito por encima del hombre pero cuando las apuestas eran grandes cuando estábamos hablando de algo ya importante ahí se igualaba y no existían diferencias entre hombres y mujeres con lo cual cuando la mentira es importante según estos autores pues no existiría esa diferencia otros autores, por ejemplo, una investigación más reciente del año 2017 de Jung y sus colaboradores, pues nos dice que la interacción de género también tiene poco impacto en, en la frecuencia en la que, con la que mentimos, ¿no? Eh, sí es cierto que dice que hay una pequeña diferencia cuando los hombres mienten hacia las mujeres, es decir, cuando están en un juego en el cual hay hombres y mujeres, los hombres tienden a mentir más que cuando están en, en un juego con otros hombres, ¿no? Con lo cual, pues también eh, es interesante, ¿no? Es decir, nos van dando una de y una manera. No hay grandes diferencias, pero sí hay diferencias sutiles. Otra investigación, por ejemplo, de ma, del año 2012, Marqueva, eh, nos dice que, en, en principio, eh, eh, su planteamiento es ya no de sexo, como, como hombre-mujer, sino de rol de género, el rol femenino y el rol masculino. Eh, hacen un test eh, sobre diferencias, de, en, en concreto el inventario de identidad de género para establecer el, el rol que tiene esa persona independientemente de su sexo y eh, les hacen un estudio con resonancia magnética funcional. ...su conclusión es que no hay diferencia... ...es decir, nuestro cerebro funciona de la misma manera... ...cuando mentimos, seamos hombres o seamos mujeres... ...con lo cual, a nivel neuronal no se sostendría... ...que unas personas puedan mentir más que otras... ...¿no?, un, un género más que otro... ...y evidentemente tampoco encontramos diferencias... ...ya no solamente en el sexo, sino en, en el rol de género. Más investigaciones que tenemos... ...en cuanto a diferencias de género... ...pues, eh, por ejemplo, una muy interesante... ...en la cual, eh, dentro de un entorno empresarial cambiaban la, el sistema de remuneración, de compensación a los, a los trabajadores. Eh, en, un, en, una, en un grupo ponían una remuneración por eh, individual, es decir, en función de tu propio desempeño, y en otra ponían una remuneración que iba en función de una especie de campeonato y el que quedaba por encima de los demás, pues ganaba más. Bien, pues aquí ocurre una cosa muy curiosa. ...que eh, cuando el desempeño es individual... ...es decir, la compensación es individual... ...según el desempeño de cada uno... ...sin tener en cuenta a los demás... Eh, ...el nivel de engaño... ...ante diferentes apuestas... ...de un juego que les preparaban... ...pues entre hombres y mujeres era el mismo... ...sin embargo, cuando aparece la figura... ...de la competitividad, de la competencia... ...las mujeres engañaban bastante... ...es decir, que el hombre como que se crece... ...ante una situación de, de competitividad... ¿eh? ...eso es en cuanto en cuanto a quién engaña eh, mejor... el hombre, ...el hombre o la mujer... Luego nos preguntaban en estas... Sí, es verdad, Nuria y, nos
1: preguntaba también eh, cuándo y por qué aprendemos a mentir y yo te claro. añadiría cómo, cómo empezamos a hacerlo.
2: ¿Cómo? Pues efectivamente, a mí el de cuándo aprendemos a mentir me parece muy interesante porque hasta hace poco eh, había como una idea eh, común entre la comunidad científica que a, a los cinco años más o menos pues no había... No había eh, no, no, no no aparecía la mentira, ¿no?, en el, en el desarrollo del ser humano, de los niños. Sin embargo, eh, Michael Lewis es un, un psicólogo que ha hecho una serie de experimentos con niños muy interesantes, pues nos da, tiene un, tiene un juego muy curioso, este hombre, que es que él eh, 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 situaba a los niños en una habitación, en una sala, y escondía un juguete. Y entonces le decía a los niños que iba a salir unos minutos de la sala y que ahí había un juguete, pero que, por favor, no lo mirasen. ...de acuerdo, no mirase cuál es el juguete ni dónde está ...y él, el investigador salía y dejaba al niño evidentemente... ...se le estaba grabando con unas cámaras para ver qué hacía... ...cuando volvía el investigador le preguntaba... ...¿has mirado el juguete? y el niño pues decía que sí o decía que no... ...y esto es muy curioso esta investigación porque empieza a ver que... Eh, ...un tercio de los niños de dos años ya decían, ya mentían... es decir, habían visto el juguete, la mayoría de ellos iban a ver si efectivamente había un juguete o no, y cuando volvía el investigador, niños con dos años, un tercio de ellos ya mentían. Cuando se iba al rango de niños de tres años, ya nos vamos a la mitad de los niños mentían. Y a partir de cuatro años, el 80% de los niños estaban mintiendo. Es decir, cuando llegaba el investigador, ellos habían ido a ver el juguete, pero decían que no lo habían hecho. ¿vale? Y esto es una y, y lo interesante de esto es que esta investigador decía que hay que alegrarse cuando el niño nos miente. Si tenemos un niño pequeñito y nos ha mentido, pues bueno, dentro de... ...la consecuencia que pueda tener dentro de su educación... ...pero el hecho concreto de mentir... ...nos implica o es una es una consecuencia, un síntoma... ...de que el desarrollo mental del niño es correcto, es positivo... Y, ...y conforme a lo que debería ser... ...de hecho existirían como tres grupos... ...los niños que no se levantaron a ver el juguete... ...los niños que se levantaron a ver el juguete y luego mintieron... ...y los niños que se levantaron a ver el juguete y no mintieron... ...de acuerdo, de manera que existía una correlación... ...en el cociente intelectual del niño con esos tres grupos los de mayor cociente intelectual pero eran muy poquitos son los que no se levantaron a ver el juguete que esto es curioso porque si alguno conoce la investigación de las, de las gominolas esta de las de las nubes en la cual el niño tiene que controlar sus impulsos para no comérsela, y a cambio le van a dar el doble después los que más controlaron es decir, los que más control tenían sobre su propia conducta fueron los niños que luego en el futuro tuvieron mejor desempeño profesional pues aquí ocurría lo mismo ...los que mejor controlan su conducta... ...son los que mayor coeficiente tenían... ...pero eran muy poquitos... ...¿por qué? ...porque el 80% cuando hemos visto ya de niños... De, 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 ...a partir de cuatro años... ...estaban mintiendo... ...es decir, de ese gran grupo que mentían, ...los que fueron a ver el juguete... ...y luego mintieron... ...son los, el siguiente grupo en cociente intelectual... ...y los que menos cociente intelectual tenían... ...son aquellos que fueron a ver el juguete... ...y cuando llegó el investigador... ...dijeron que sí que habían, se habían levantado a ver, a ver el juguete... ...con lo cual... Yo creo que hay, eh, eh, como respuesta a la pregunta pues sería, en torno a los dos años, el niño empieza a incorporar todo lo que ocurre a su alrededor y ahí empieza a aparecer la mentira casi de manera automática.
1: Pues parece que la capacidad para mentir pues no es innata, sino algo que debemos aprender poco a poco y aprendemos mucho de lo que tenemos a nuestro alrededor, que serán nuestros padres y las personas con las que interactuamos. Bueno, pues... Por suerte, el arte de la comunicación y de la manipulación están relacionados desde, desde nuestro origen y desde, desde el principio. A mí hay un tema que yo creo que entre las popularidades que hay sobre la comunicación no verbal y sobre hombres y mujeres, como nos decía antes Magín, yo, yo creo que también existe esa corriente de que las mujeres somos más creativas a la hora de mentir y los hombres más sencillos. No sé si esto es muy simplista, pero a nivel de comunicación no verbal... Supongo que también efectivamente hay matices que nos diferencian a nivel corporal, pues gestos más femeninos que masculinos Pero también es podemos decir que mentimos por igual a nivel de lenguaje corporal o somos alguno de los dos más sofisticados que otros
2: Claro, aquí cuando entras ya en el ámbito de la investigación pues eh, te das cuenta que el ámbito de la mentira es un ámbito muy amplio y que tiene muchos matices incluso en el elemento que queremos investigar si nos vamos a lo que es eh, el hecho de mentir es decir, ocultar una información o darte una información incorrecta sabiendo a la persona es decir, con una intencionalidad, sabiendo que, que es incorrecta, ese hecho en concreto, eh, pues la investigación nos dice que no existe grandes diferencias sin embargo, si nos vamos a la palabra engaño, el engaño ya supone no solamente mentir, sino además dotar a, todo lo, a toda la mentira una especie de teatralidad ...para convencer más a la persona... ...pues a lo mejor ahí efectivamente... El, ...el aspecto de la creatividad... ...de tener una mayor inteligencia emocional... ...hace que la mujer pueda engañar mejor... ...no tanto el hecho de mentir... ...que sería un, un, un elemento concreto dentro del engaño... ...sino todo lo que rodea a esa, a esa mentira... ...para adornarla y hacer que efectivamente cuele. ...pues posiblemente ahí sí existan, sí existan diferencias... ...por lo que decía, por el factor creatividad... ...por el factor eh, inteligencia emocional... Eh, si eh, sí existe una diferencia a, a favor de las mujeres En el reconocimiento de la expresión emocional En la propia expresión de las emociones también Y todo eso ayuda efectivamente a mentir, a mentir bastante mejor Pues es verdad a que la emocionalidad poco.
1: no la gestionamos <risa> posiblemente igual Y esos los motivos por los que mentimos tampoco son los mismos Pues muchísimas gracias Rafael por haber compartido tu tiempo y espacio Y también a ustedes eh, que están ahí al otro lado eh, con esto vamos a dejar el programa de hoy Les espero el próximo jueves en un segundo programa De ¿Qué me cuentas, Body sobre la comunicación no verbal en la mentira y el engaño Intentando dar respuesta a cuestiones e inquietudes pues, sobre este asunto Así que Rafael, cuento igualmente contigo el próximo jueves
2: Un placer Bueno, pues
1: recuerden cuidar su lenguaje silencioso Y no desviarse demasiado de la realidad Y así al menos pónganle una sonrisa
2: La sonrisa que Dios me ha dado y mi manera de caminar, la chulería que yo he adoptado para camuflar la inseguridad. La inseguridad, para camuflar la inseguridad.
0: La inseguridad, hay la inseguridad. Mira cómo
2: soy perfecto, salgo de la cama.
0: ¿Qué me cuentas, buddy? ¿Qué me cuentas, buddy? ¿Qué me cuentas, buddy? Las claves silenciosas de la comunicación no verbal contadas por Constanza García. Másqueunaradio.com La radio más online Sigue los programas en directo de Másqueunaradio.com en nuestra web o en iBooks y también en los podcasts. Podcast, podcast.